0: Schon vor vielen Jahren, genauer gesagt im Jahr 2014, habe ich eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, in der es eigentlich nur am Rande um Weihnachten geht, aber vielmehr um Kleidung, Körper- und Gesellschaftskritik. Auch wenn die Geschichte so ganz anders ist als die sonstigen Episoden des Abschaffung der Problemzonen-Podcasts, passt sie doch ganz gut in den bunten Reigen der Gespräche und zeigt nochmal auf ganz andere Art und Weise, warum mir das Thema Kleidung und die Abschaffung der Problemzonen jeglicher Art so wichtig sind. Der Podcast macht nun eine kleine Pause. Im neuen Jahr geht es weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und etwas Ruhe zum Durchatmen. Im neuen Jahr geht es dann weiter mit dem Podcast und damit die Problemzonen weiter abzuschaffen. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Rentschbergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Eine Weihnachtsgeschichte von Maike Rentschbergner. Es war einmal ein kleines Mädchen. Sie hieß Mimi und war schon ziemlich groß, obwohl sie am 01.01.2057 erst zwölf Jahre alt wurde. Jeden Morgen nach dem Aufwachen betrat sie den Bekleidomaten, um sich anziehen zu lassen. Der Bekleidomat war ein praktisches Ding. Über das Internet war er nicht nur mit der Wettervorhersage verbunden, er hatte einen Kalender, in dem besondere Tage und Anlässe vermerkt waren und kannte sich mit der aktuellen Mode aus. Das Mädchen musste den Bekleidomaten nur betreten und wie von selbst schmiegten sich moderne Funktionsstoffe um ihren Körper, um sie gut beschützt durch den Tag zu bringen. »Warum kann ich dem blöden Bekleidomaten nicht sagen, was ich anziehen möchte?« schimpfte Mimi. »Hosen, immer nur Hosen, ich habe Hosen so satt. Ich möchte nicht nur an Weihnachten einen Rock tragen. Ich möchte heute einen Rock anziehen, einen richtigen drehrock der bei jedem Schritt schwingt, ich will Pirouetten drehen, ich will tanzen, ich will einen Drehrock. Verstehst du? Einen Rock, der fliegt, du dummer Automat!« Sie schaute an sich herunter. Schon wieder musste sie graubraune Hosen tragen. Diese Hosen waren topmodern. Es waren die gleichen Hosen, die auf allen Werbetafeln zu sehen waren. Okay, sie waren praktisch unverwüstlich, aber das waren doch alle Kleidungsstücke aus den Bekleidomaten. Mimi fand sie sterbenslangweilig. »Wären Sie doch wenigstens türkis, denn das war Ihre Lieblingsfarbe.« das hätte sie ein bisschen friedlicher stimmen können, aber ändern konnte sie es nicht, Bekleidomat war Bekleidomat. Morgens musste man nehmen, was er ausspuckte, und über Nacht löste sich im Schlaf die Kleidung von selbst auf. Der Bekleidomat war praktisch, und Mimi kannte die olle Leier schon auswendig, die ihre Mutter ihr erzählte, wenn Mimi sich mal wieder beschwerte. Wir müssen unseren Mächtigen dankbar sein, dass sie uns einfach so Kleidung spenden, die zudem so praktisch und so modisch ist und ganz und gar nichts kostet. Es ist doch klar, dass wir unsere gesellschaftlichen Wachstumsziele niemals erreichen würden, wenn sich jeder um seine eigene Kleidung kümmern würde. Allerdings, ganz gleich waren sie nicht. Es gab Kinder, die hatten besondere Kleidung. Weil ihre Eltern besonders viel für das gesellschaftliche Wachstum getan hatten, bekamen sie Bonuspunkte, mit denen sie ihren Bekleidomaten beeinflussen konnten. Dank ihrem großen Einsatz für das Wohl des Landes hatten diese Familien die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kleidungsstücken zu wählen oder die Farben selbst zu bestimmen. Damit der Anreiz funktionierte, wurden diese Boni aber nur sehr selten vergeben und die Familie von Mimi und ihre Freundin arbeiteten zwar hart, hatten es aber nur selten geschafft, diese Sondervergünstigungen zu erhalten. Und wenn, dann wurden sie für ganz besondere Tage aufgehoben. Mimi wunderte sich, wieso andere es sich leisten konnten, auch an ganz normalen Tagen in die Schule diese besonderen Klamotten zu tragen. Auf dem Weg zur Schule erzählte Mimi von einem Traum, den sie letzte Nacht geträumt hatte und der sie irgendwie verwirrte. »Weißt du, seit ein paar Nächten träume ich immer das Gleiche.« Ihre Freundin K2 lachte. <lacht> »Aber das tun wir doch alle. Deswegen gibt es doch die Werbung. Unsere Regierung sorgt schon dafür, dass uns die Träume nicht ausgehen.« »Nein, das meine ich nicht«, widersprach Mimi und erzählte, dass sie in ihrem Traum ein ratterndes, summendes Geräusch und die Stimme ihrer Großmutter gehört hatte. »Weißt du, das war wirklich meine Großmutter. Ich habe ihre Stimme erkannt und außerdem sagte sie meinen Namen. Das war kein gewöhnlicher Traum.« »Was sagte denn deine Großmutter? Und was ist das für ein Geräusch?« »Ich weiß es nicht. Ich kenne das Geräusch auch nicht.« aber es hörte sich an wie eine Maschine, die immer mal etwas macht und dazwischen gibt es Pausen. Ich höre auch, wie irgendwas in die Hand genommen und wieder weggelegt wird. Ich höre Frauenstimmen, die sich unterhalten und lachen und immer wieder höre ich meine Großmutter. Wow, das klingt spannend. Aber an mehr kannst du dich nicht erinnern? Mimi verneinte. Nein, leider nicht. Es war irgendwie ein schöner Traum. Es fühlte sich so an, als müsste ich näher herankommen, als gehörte ich dahin. Aber an mehr kann ich mich leider nicht erinnern. Was kann das nur sein? Ich würde ja zu gerne wissen, was die Frauen besprechen und was deine Großmutter dir sagen will. Warum fragen wir sie nicht einfach? Sie lebt doch noch, oder? Das ist nicht so einfach. Du weißt doch, dass die Alten am anderen Ende der Stadt leben, gab Mimi zu bedenken. Wir schaffen es nicht, nach der Schule dorthin zu fahren und rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück zu sein. Wir haben doch pro Tag nur eine Stunde Zeit und da sollen wir eigentlich in Ruhe vor dem Werbefernsehomaten sitzen, um uns zu erholen. Aber diese eine Stunde haben wir. Lass uns heute Nachmittag überlegen, was wir tun können. Ich komme zu dir. Meiner Mutter ist es bestimmt recht, dass wir gemeinsam in den Werbefernsehomaten schauen. Wir quatschen dann. Es wäre doch verrückt, wenn wir nicht eine Möglichkeit fänden, mit deiner Großmutter Kontakt aufzunehmen. Ich möchte zu gern wissen, was das bedeutet.« am Nachmittag lagen die Mädchen vor dem Werbefernsehomaten und versuchten eine klaren Gedanken zu fassen. Das war gar nicht so einfach. Schließlich war es ihre Aufgabe, in der freien Stunde von der Schule abzuschalten und sich vor dem Werbefernsehomat zu erholen. Die Lautstärke konnte man nicht regeln. Eigentlich konnte man gar nichts einstellen. Das Gerät spulte beharrlich sein Programm ab. Eigene Gedanken dabei zu denken oder sich gar zu unterhalten, war nicht vorgesehen. Die Mädchen legten Kissen und Decken auf den Werbefernsehomaten, um ihre Ruhe zu haben und einen Plan zu schmieden. »Klasse, es funktioniert. Der blöde Plapperkasten ist kaum noch zu hören. Wir sollten ihn jeden Tag mit Decken und Kissen zum Schweigen bringen. Endlich ist mal Ruhe.« »Ja, herrlich. Also, lass uns überlegen, wie wir zu deiner Großmutter fahren könnten.« »Es ist aber auch ätzend, dass es den Alten nicht gestattet ist, Computerdromaten zu benutzen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mit ihnen zu sprechen.« »Aber die gibt es doch«, sagte Mimi. »Jedes Jahr zu Weihnachten dürfen unsere Großeltern aus dem Heim und uns für einen Tag besuchen. Ich muss also nur bis Weihnachten warten und schon kann ich mit meiner Großmutter sprechen.« »Bist du verrückt? Bis Weihnachten? Das sind doch noch vier Wochen. So lange halte ich das nicht aus. Ich will jetzt wissen, was für eine Botschaft deine Großmutter für dich bereit hat.« »Du glaubst, dass es eine Botschaft ist? Es war doch nur ein Traum.« »Natürlich ist es eine Botschaft, das ist doch klar. Wir sollen doch träumen, was wir haben wollen, damit wir alles dafür tun, diese Wünsche auch erfüllt zu bekommen. Nur so können wir das stetige Wachstum, das unsere Gesellschaft braucht, realisieren.« »Du meinst, meine Großmutter stört irgendwie meinen Traum? Sie beeinflusst ihn? Wie soll sie das denn machen? Und warum?« das weiß ich doch auch nicht, deswegen will ich sie doch fragen. Mimi, es ist doch total außergewöhnlich, dass du einen eigenen Traum hast, den sonst niemand träumt, das muss doch was bedeuten. Ich bin mir sicher, dass das alles kein Zufall ist und dass es sich um eine Botschaft handelt. Verdammt, wie kommen wir nur in den alten Kiez? Die Mädchen dachten noch eine Weile nach, aber sie kamen partout auf keine Möglichkeit, wie sie es schaffen konnten, innerhalb einer Stunde zum alten Altenkiez zu fahren, dort bis zu Mimis Großmutter vorzudringen, mit ihr zu sprechen und rechtzeitig zum Abendbrot wieder zurück zu sein. Selbst wenn sie ihr ganzes Taschengeld zusammenlegen würden, um die teure Fahrt zu bezahlen, selbst wenn sie es schafften, ihre Eltern den Zugangscode für Notfälle im alten Altenkiez abzuluxen, die Zeit war einfach zu knapp. Als Mimi sich an diesem Abend schlafen legte, konnte sie vor Aufregung nicht einschlafen. Sie hatte nicht genügend Werbung gesehen, um sanft in den Schlaf zu gleiten. Sonst dachte sie einfach an das, was sie gesehen hatte. Sie träumte, dass sie, wenn sie groß wäre, ein genauso schillerndes Leben führen würde, wie die Menschen in den werbefernseh Diese Träume verschafften ihr ein so wohliges Gefühl, dass sie jede Nacht schnell einschlafen und selig schlummern konnte. Doch heute war ihr Kopf ungewohnt leer. Oder besser gesagt, Statt schöner Bilder eines seligen Lebens krümelte Mimi, was der Traum von der vorherigen Nacht bedeuten könnte, und überlegte, wie sie es schaffen könnte, ihre Großmutter danach zu fragen. Eigentlich war dieser Werbefernsehomat mit den geplanten Träumen doch eine sehr angenehme Erfindung. Einzuschlafen und sich den süßen Träumen hinzugeben, statt über komische Träume zu grübeln, war auf jeden Fall viel angenehmer. Gefühlt dauerte es Stunden, bis sie endlich in einen tiefen Schlaf fiel. Doch kaum war sie eingeschlafen, hörte sie wieder dieses Summen und Brummen von Maschinen. Im Traum beschloss sie, näher an das Geräusch heranzugehen. Mimi lief und lief. Als sich der Nebel langsam lichtete, kam sie zu einem Raum, in dem mehrere Frauen an einem Tisch saßen, mit summenden Maschinen arbeiteten und dabei plauderten. Dort saß ja auch ihre Großmutter. »Komm mich besuchen, meine kleine Mimi, komm. Ich möchte dir etwas zeigen, meine Liebe. Du bist jetzt alt genug. Komm« Heute hörte Mimi die Stimme ihrer Großmutter ganz deutlich. Sie konnte sehen, wie sie ihr winkte, ihr zulächelte und sie zu sich heranwinkte. Mimi versuchte im Traum, den Frauen zu ihrer Großmutter näher zu kommen. Aber es gelang ihr nicht. Egal, wie schnell sie rannte, sie konnte einfach nicht nah genug herankommen. Plötzlich verschwand das Bild ihrer Großmutter im Nebel, aber die Stimme war immer noch deutlich zu hören. »Komm, meine kleine Mimi, komm, ich will dir etwas zeigen.« das war eine eindeutige Botschaft. Mimi beschloss, alles zu tun, damit sie und K2 möglichst bald in den alten Kiez fahren konnten, um herauszufinden, was es so Wichtiges gäbe, was ihre Großmutter ihr mitteilen wollte. Diese Träume konnten kein Zufall sein, wenn sie schon die zweite Nacht davon träumte. Mimi konnte es am folgenden Tag kaum erwarten, mit ihrer Freundin zu sprechen, Erst am späten Nachmittag fanden die beiden Mädchen Zeit, um sich in Ruhe zu unterhalten. Wieder trafen sie sich bei Mimi zu Hause und wie am Vortag legten sie Decken und Kissen auf den Werbefernsehomaten, um ihre Ruhe zu haben. Doch irgendetwas war anders. Irgendwie hatten sie die Kissen anders auf das Gerät gelegt, denn statt der üblichen Werbesendung war der Bildschirm auf einmal türkis und mit weißen Buchstaben stand dort etwas geschrieben, was die beiden Mädchen vorher noch nie gesehen haben. Glückwunsch! Sie haben genügend Wachstumspunkte erarbeitet, um Ihr Gerät und ein Gerät Ihrer Wahl zu personalisieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Was ist denn das? Das hatten wir ja noch nie. K2, das ist ja ein Ding, das habe ich auch noch nie gesehen. Was man da wohl einstellen kann? Wollen wir es mal versuchen? Das können wir doch nicht machen. Das dürfen doch nur deine Eltern. Aber die sind nicht da. »Und außerdem gehöre ich auch zur Familie und Türkis ist meine Lieblingsfarbe, das ist ein Zeichen.« Die Freundin lachte. »Du redest dir mal wieder die Welt, so wie sie dir passt. Das können wir nicht tun.« »Oder doch?« »Na, wir könnten doch zumindest mal schauen, was eingestellt werden kann. Komm, lass uns versuchen.« »Ich weiß doch noch nicht mal, wie wir etwas einstellen können. Der Fernsehomat hat keinerlei Knöpfe. Wie sollen wir das denn machen?« Mimi drückte auf das Symbol auf dem Bildschirm und schon gab es etwas Neues zu lesen. »Ganz einfach, so geht das. Papa hat mir erzählt, dass sie das früher auch so gemacht haben, als es noch Bildschirme gab, die man selbst steuern konnte. Früher haben sie auf denen herumgedrückt und gewischt und konnten sich selbst aussuchen, was sie mit dem Gerät machen wollten. Stell dir vor, sie konnten sogar aussuchen, welche Musik sie hören wollten.« »Nee, das glaube ich nicht.« Musik hat doch immer eine Botschaft und wird doch von der Regierung ausgesucht. Wieso sollte man da wählen können? So richtig verstehe ich das auch nicht, aber mein Papa hat gesagt, das war früher so. Jetzt lass uns doch erstmal lesen, was auf dem Bildschirm steht. Mimi liest vor. Stellen Sie zuerst ein, wie viele Stunden Sie pro Tag Ihr Werbefernsehprogramm genießen wollen. Aufgrund hervorragender Leistungen für das Wachstumsprogramm werden alle extra Minuten der nächsten Woche von Ihrem Arbeitskonto und nicht von Ihrem Schlafkonto abgezogen. Genießen Sie einfach und denken Sie nicht weiter nach. Sie dürfen diese Vorzugsbehandlung einer weiteren Familie eine Woche lang zur Verfügung stellen, damit auch andere sehen, dass Leistung lohnt. Krass! Was bedeutet das? Heißt das etwa, dass alle, für die dieses Gerät vorgesehen ist, eine Woche lang weniger arbeiten müssen? Heißt das etwa, dass wir weniger zur Schule müssen, das wäre ja krass. Mimi las den Text noch einmal und überlegte. Ja, ich glaube, das ist so. Wenn wir also diesen Werbefernsehomaten und den von deiner Familie einstellen würden, dann könnten beide Familien länger fernsehen und müssten weniger arbeiten. Wollen wir das machen? Ich finde, wir können das einstellen. Das ist doch für die ganze Familie gut. Da können unsere Eltern nicht meckern. Das stimmt, das ist auch gut für Sie. Und wir können uns länger unterhalten und Quatsch machen. Lass uns die Einstellung programmieren. Nicht so schnell. Hey, das ist eine coole Sache. Wir müssen genau nachdenken, was wir dort eingeben. So schnell kommt sowas bestimmt nicht wieder. Du hast recht, also liest nochmal genau. Dann gehen wir Schritt für Schritt vor, damit wir ja keinen Fehler machen. Ich hab's, K2. Wir können das so einstellen, dass wir mehr Zeit haben. Der Automat schenkt uns doch sozusagen Zeit. Er verlangt doch gar nicht, dass wir vor der Klotze sitzen und hinschauen. Das machen wir doch gerade auch nicht. Aber alle Menschen schauen doch jeden Tag den Werbefernsehomaten. Meine Mutter sagt, das wäre gut für uns, um ein gutes Mitglied unserer Gesellschaft zu sein. Oh oh, du mieses kleines Mitglied der Gesellschaft, nimm sofort die Kissen von den Lautsprechern, kicherte Mimi, nahm ein Kissen und warf es zu K2. Beide Mädchen lachten und balkten sich um die Kissen. Völlig außer Atem ließen sie sich nach ein paar Minuten vor dem Werbefernsehomaten nieder, um ihn zu programmieren. Stand da, wie viel Stunden wir pro Tag verlängern können? Weißt du, ich habe da gerade eine total verrückte Idee. Keine Ahnung, ich glaube, das kann man sich aussuchen. Wir sollten aber vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel machen und dann doch Ärger mit unseren Eltern bekommen. Was ist denn deine Idee? Also... »Ich wollte dir doch eigentlich noch von meinem Traum heute Nacht erzählen. Heute Nacht habe ich viel klarer und ausführlicher geträumt und wieder war meine Großmutter in dem Traum. Stell dir vor, sie hat gesagt, ich soll zu ihr kommen. Sie wollen mir ein Geheimnis verraten.« »Nein, echt? Was denn für ein Geheimnis?« »Das weiß ich doch nicht. Aber denk doch mal nach.« der Weg zum alten Bezirk ist weit, aber wenn wir jetzt Zeit geschenkt bekommen, dann könnten wir doch, statt immer nur bei dir oder bei mir abzuhängen, meine Großmutter besuchen und sie fragen, ob das wirklich stimmt, dass sie mir was erzählen will. Ich kann einfach nicht bis Weihnachten warten. Na klar, das machen wir. Wir programmieren das Ding einfach so, dass wir genügend Zeit haben. Meinst du, es reichen drei Stunden oder brauchen wir vier oder fünf? Hm, ich glaube, uns reichen drei oder vier Stunden. Die Fahrzeit ist etwas mehr als eine halbe Stunde. Und wenn wir dann noch den Weg suchen müssen, dann brauchen wir vielleicht eine Stunde. Vielleicht geht es zurück schneller, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Zeit, um mit Großmutter zu sprechen. Die Frage ist, ob unsere Eltern es merken werden, dass wir den Automaten umgestellt haben. Was meinst du? Also meine Eltern bekommen davon nichts mit. Sobald die vor dem Werbefernseomaten sitzen, dösen die weg. Wenn wir einfach noch alle Uhren umstellen, dann merken die gar nicht, dass sie dort Zeit verdattelt haben. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht verplappern. Okay, abgemacht. Wir versuchen es einfach. Wir stellen das Ding um und fahren morgen zu meiner Großmutter. Und sollte unser Plan mit den Uhren nicht funktionieren, dann müssen wir es eben übermorgen unseren Eltern erzählen. Sie werden zwar sauer sein, dass wir eigenmächtig gehandelt haben, aber eigentlich können sie nicht schimpfen, weil sie etwas gewonnen haben. Deine Eltern schon gar nicht, denn sie bekommen die Umstellung ja geschenkt, weil meine Eltern so fleißig waren. Die Mädchen machten sich an dem Werbefernsehomaten zu schaffen und programmierten ihn für vier zusätzliche Stunden. Nun hatten sie am nächsten Tag fünf Stunden Zeit, um dem Geheimnis des Traums auf den Grund zu gehen. Gleich nach der Schule bestiegen sie die Tram in Richtung Altenkiez. Erleichtert stellten sie fest, dass sie den Weg ganz einfach fanden. Die Straßen wurden immer unbelebter, je länger sie unterwegs waren. In diesem Teil der Stadt waren kaum Menschen unterwegs. Doch je näher sie dem alten Kiez kamen, desto einfacher war es, ihn zu finden. Das große Eingangsgebäude war schon von Weitem zu sehen und die Tram fuhr eine lange Zeit, ohne dass überhaupt eine Haltestelle kam. An der Endstation mussten sie aussteigen. Auch das Betreten des alten Kiez war kein Problem. Mimi war zwar bisher nur einmal mit ihren Eltern hier gewesen und damals hatte ihr Vater die Eintrittsformalitäten geregelt. Sie befürchtete, dass sie irgendein Formular ausfüllen müsste, das nur Erwachsene Zutritt hatte, oder dass sie einen bestimmten Zugangscode brauchen würden, um den alten Kiez zu betreten oder eine Besuchserlaubnis bei ihrer Großmutter zu bekommen. Doch als sie ihren Daumen auf den Familienidentitätserkennungsscanner legte, öffnete sich die Tür automatisch und sie und K2 konnten eintreten. Kaum hatten sie den alten Kiez betreten, erschien eine Anzeige auf dem Bildschirm und die Mädchen erfuhren, dass Mimis Großmutter in Haus 47b lebte und sich gerade dort aufhielt. Der Weg wurde auf einer interaktiven Karte angezeigt, so dass sich die Mädchen leicht zurechtfanden. Auf dem Weg zu Haus 47b trafen sie viele alte Menschen, die ihnen scheu zulächelten und über ihre Haare streichelten. Oft hörten sie, wie schön, dass mein Besuch kommt, und... Hallo, ihr beiden, wie schön, dass ihr da seid, von wildfremden Menschen. Die Mädchen fühlten sich etwas eingeschüchtert von so viel Freundlichkeit. Normalerweise redeten die Menschen auf der Straße nicht miteinander, sondern versuchten nur so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Wer Wachstum produzieren und seine Leistung belohnt bekommen wollte, der hatte wenig Zeit für Freundlichkeiten. Sie waren noch nicht mal in Haus 47B angekommen, als Mimi schon eine vertraute Stimme hörte. Mimi, mein Kind, du kommst ja wirklich. Ich kann es nicht glauben. Schaut mal, meine kleine Mimi ist wirklich gekommen. Großmutter, fall nicht vor Freude aus dem Fenster, wir kommen ja. Die Mädchen rannten die Treppe hinauf und in der offenen Tür fielen sich Mimi und ihre Großmutter in die Arme. Mimi hatte ihre Großmutter zwar immer nur an Weihnachten gesehen, aber sie hatte stets das Gefühl, dass es etwas Besonderes wäre, was zwischen ihnen war. Immer waren sie sehr vertraut miteinander, als würden sie sich schon ewig und gut kennen, so wie beste Freundinnen. Großmutter, das ist K2, meine Freundin, von der ich dir schon letzte Weihnachten erzählt habe. Ich hatte mich nicht getraut, alleine den Weg zu dir zu finden, deswegen begleitet sie mich. Herzlich willkommen, liebe K2, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass ihr beide hier seid, gleich zwei junge, starke Mädchen. Ihr macht mich glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass mein Rufen so schnell Erfolg haben würde. Mimi wurde ganz blass vor Schreck darüber, was ihre Großmutter eben gesagt hatte. Über die Freude des Wiedersehens hatte sie zunächst vergessen, was sie eigentlich hergeführt hatte. Aber anscheinend ging tatsächlich etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ihre Großmutter schien sie in der Tat gerufen zu haben. War das am Ende gar kein Traum gewesen? Großmutter, hast du mich wirklich gerufen? Im Traum? »Warst das wirklich du?« »Aber natürlich, meine Liebe. Ich hab dich gerufen und gebeten, mich zu besuchen.« Sie lachte. »Bin ich dir wirklich im Traum erschienen? Oha, ich kann zaubern.« Die Mädchen schauten die alte Frau ungläubig an. Was wollte sie ihnen damit sagen? Konnte sie nun Träume beeinflussen oder nicht? Hatte sie Mimi gerufen oder war das alles nur ein großer Zufall?« Großmutter, stimmt das, dass du mir etwas erzählen willst? Mimi konnte nicht anders, als mit der sprichwörtlichen Tür ins Haus zu fallen, so neugierig war sie. Mimi, mein Kind, ja, das will ich. Das muss ich sogar. Meine Freundin und ich haben dir etwas zu sagen. Wir wollen dir etwas zeigen, was euer Leben verändern wird. Die Mädchen schwiegen beeindruckt. Und da du so nett warst, auch noch deine Freundin mitzubringen, freuen wir uns auch sehr, auch K2 unsere Geheimnisse zu zeigen. Kommt mit mir in den Keller, dann werdet ihr schon sehen. Die beiden Mädchen folgten der alten Frau die Treppe hinab in den Keller. Am Ende des Ganges war eine geöffnete Tür. Sie hörten Stimmen und Maschinengeräusche. Genau die Geräusche, die Mimi schon so gut aus ihrem Traum kannte. »Ich glaube es nicht. Das ist ja genau wie in meinem Traum, Großmutter. Diese Geräusche, genau das habe ich gehört.« »Was ist das?« fragte Mimi ganz aufgeregt. »Immer mit der Ruhe, junge Dame. Wir sind ja gleich da. Dann wirst du es sehen, was ich dir zeigen will.« Sie betraten einen Raum mit einem großen Tisch. Um den Tisch herum saßen neun alte Frauen mit runzligen Gesichtern hinter merkwürdigen Maschinen. Sie plauderten miteinander und schienen emsig beschäftigt. Die Mädchen hörten immer wieder diese Maschinengeräusche, sie hörten eine Frau fluchen. »Verdammt, wo ist der Nahtrenner? Das kann doch nicht sein!« Eine Garnrolle kullerte über den Boden. »Großmutter, wo sind wir hier? Was macht ihr hier?« Mimi und K2 sahen sich mit großen Augen um. »Meine Lieben«, Großmutter räusperte sich, alle blickten auf. »Meine Lieben, stellt euch vor, es hat geklappt. Mimi ist gekommen, und sie hat uns noch eine Freundin mitgebracht.« die alten Frauen erhoben sich schwerfällig und kamen auf die beiden Mädchen zu. Alle trugen schöne Kleider, ihre Unterröcke raschelten beim Aufstehen. Sie sahen so anders aus als die Menschen, die die Mädchen sonst kannten. Allesamt waren sie beeindruckende Erscheinungen. Draußen auf der Straße, in der Schule und eigentlich überall hatten die Menschen stets schlicht geschnittene, einfarbige und praktische Kleidung an. Hosen überwogen im Straßenbild. Accessoires waren standardisiert und nur den Leistungsträgern vorbehalten. Alles war funktional hübsch und glatt anzusehen, aber für das Auge doch auch irgendwie langweilig. Das war ja durchaus gewünscht. Funktionalität stand über allem. Die Menschen sollten mit den Gedanken an Kleidung keine Zeit verlieren und sich lieber der Erfüllung der Wachstumsziele widmen und das konsumieren, was ihnen der Werbefernsehomat ans Herz legte. Die alten Frauen sahen anders aus. Sie trugen farbenprächtige, ganz fantastisch schöne Kleider und diese passten ihnen wie angegossen. Aber mehr als das. Die Mädchen hatten den Eindruck, dass jedes Kleid genau zu der Frau passte, die es trug. Es war, als würde das Kleidungsstück die Frau stärken, sie dabei unterstützen, etwas ganz Besonderes zu sein. Nicht zuletzt waren es alles samt Drehkleider. Röcke, die herrlich hoch fliegen konnten, wenn man sich drehte. Genau die Kleider, die Mimi aus alten Filmen kannte und von denen sie immer mal wieder heimlich träumte. Ihr seht so... so... Mimi versuchte ihr Erstaunen in Worte zu fassen. Ihr seht so schön aus. So besonders aus. Wo habt ihr diese wunderschönen Kleider her? Habt ihr denn keinen Bekleidomaten? Auch K2 konnte ihr Erstaunen nicht verbergen. Müsst ihr die Kleider von früher anziehen, weil Bekleidomaten für alte Menschen zu teuer sind? schimpfte sie. Das kann doch nicht sein, dass nur Menschen, die zur Arbeit gehen, Bekleidomaten benutzen dürfen. Das ist voll ungerecht. Das wusste ich gar nicht. Meine Oma sieht an Weihnachten immer ganz normal aus. Das kann doch nicht sein. Dürft ihr nur an Weihnachten in den Bekleidomaten? K2 redete sich in Rage, aber die alten Frauen lachten. »Erst einmal herzlich willkommen bei uns, ihr Lieben. Setzt euch zu uns und habt ein wenig Geduld. Wir wollen euch doch unser Geheimnis verraten.« Die Frauen schoben ihre Stühle beiseite und stellten zwei Stühle dazu, damit die Mädchen am Tisch in der großen Runde Platz nehmen konnten. »Wir freuen uns, dass ihr hier seid.« »Ja, das wissen wir schon«, sagte K2 ungeduldig. »Aber was soll das Ganze? Was ist hier los? Warum sind wir hier? Braucht ihr Hilfe?« »Ganz ruhig. Ihr Lieben, seid doch nicht so ungeduldig. Ihr Junghüpfer.« »Oder habt ihr wenig Zeit? Nun gut, dann komme ich gleich zur Sache. Ach, wo soll ich nur beginnen?« Mimis Großmutter holte tief Luft und sammelte sich. »Also, ich stelle euch jetzt erst einmal meine Freundinnen vor. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Als wir so alt wie eure Mütter waren, haben wir uns über das Internet kennengelernt. Ihr wisst das nicht mehr, aber früher war das Internet ein freier Raum, in den jede, die wollte, etwas hineinschreiben konnte.« Sie konnte erzählen, was ihr am Herzen lag, und wen es interessierte, konnte es lesen. Viele führten eine Art Tagebuch im Internet, in denen sie aus ihrem Leben erzählten. Welches Thema, das blieb jeder und jedem selbst überlassen. Und wir schrieben eben über das Nähen. »Nähen?« fragte K2, »was ist das?« Die Frauen lachten, nein, eigentlich blieb ihnen das Lachen im Hals stecken, und die Tränen stiegen ihnen in die Augen. »Mein Kind, wir wussten, dass ihr diese Frage stellen würdet.« Deswegen haben wir euch eingeladen. Mimis Großmutter erzählte, dass vor der Einführung der Bekleidomaten die Menschen ihre Kleidung in Läden gekauft oder selbst genäht hatten. Zu ihrer Zeit kauften die meisten Menschen ihre Kleidung. Sie folgten Ideen, die man damals Mode nannte, und investierten einen Teil ihres verdienten Geldes in Kleidung. Die Moden wechselten sehr häufig, so dass es für die Menschen immer erstrebenswerter wurde, immer mehr Kleidung zu kaufen und diese nur noch wenige Male zu tragen. Und obwohl alle danach strebten, besonders toll auszusehen, waren die meisten doch nie wirklich glücklich, denn sie hatten das Bild eines makellosen Menschen vor Augen, das sie nie erreichen würden. In den damaligen Werbefernsehomaten wurde die Kleidung an perfekten Menschen gezeigt und genau so wollten alle aussehen. Da aber alle verschieden waren, es gab auch damals schon große und kleine und dünne und dicke und so weiter, saß die in Massenfertigung hergestellte Kleidung niemals so gut wie an den perfekten Menschen aus dem Werbefernseomaten. Damals waren viele Menschen unzufrieden. Sie zweifelten an sich selbst, fanden sich nicht perfekt genug und wünschten sich einen anderen Körper. Viele Menschen waren deswegen sehr unglücklich und versuchten ihren Körper durch Sport, Hungern und Operationen zu perfektionieren, doch plötzlich passierte etwas. Es begann ganz unspektakulär und zunächst verstanden nur wenige, dass ein paar Frauen einen Ausweg aus der Unzufriedenheit entdeckt hatten. Statt den eigenen Körper abzulehnen, lehnten sie einfach die Kleidung ab, die ihnen angeboten wurde. Sie nähten sich einfach genau die Kleidung, die sie haben wollten und die gut zu ihnen und ihrem Körper passten. Über das Internet lernten sie sich kennen, sie tauschten Erfahrungen, Schnittmuster und ihre Begeisterung über die selbstgenähte Kleidung aus. Es dauerte nicht lange und es wurden immer mehr Frauen, die ihre Kleidung einfach selbst nähten. Das Internet war damals voll mit unzähligen stolz präsentierten Bildern von Selbstgenähten und den dazugehörigen Erfahrungsberichten. Es gab Nähblogs und virtuelle Treffpunkte, an der jede ganz einfach Bilder von sich zeigen konnte, um andere mit ihrer Freude anzustecken. Es war eine Community, eine Bewegung von Frauen, die sich gegenseitig darin bestärkten, etwas für sich selbst zu nähen und daraus Kraft zu schöpfen. Schließlich bekamen immer mehr Frauen Lust, es mit dem Nähen zu versuchen. Sie tauschten ihr Wissen aus, sie berieten und halfen sich gegenseitig, trafen sich zum gemeinsamen Nähen und machten sich Mut, einfach das zu tragen, wonach ihnen der Sinn stand. Haben damals alle Frauen genäht, Großmutter? »Nein, mein Kind, es war nur ein Bruchteil der Frauen, die ihre Kleidung selbst nähten, aber es wurden immer mehr. Und auch die Frauen, die in ihrer Freizeit nähten, waren sich nicht immer einig darüber, was der Sinn und Zweck des Ganzen war«, ergänzte eine andere. Und eine dritte sagte, »Es gab viel Streit und Konkurrenz, es gab Kröppchen. die Frau seufzte. »Wie überall, das wird in eurer Klasse nicht anders sein.« Als die Mädchen nickten, fuhr sie fort. »Aber egal, was wir nähten, ob Kissen oder Kleidungsstück«, Letztlich ist es das Gleiche. Wir schufen etwas und gestalten so unsere Umwelt nach unserem Geschmack. Zunächst ist es nur eine kleine Veränderung, aber nach und nach begriffen wir, dass das bedeutet, dass wir eben nicht einfach alles hinnehmen müssen. Wir kapierten plötzlich, dass nicht wir irgendwie falsch waren, sondern die Welt um uns herum. Und als wir merkten, dass wir mit unseren eigenen Händen aus eigener Kraft etwas herstellen können, das die Welt verändert, wollten wir mehr. »Genau«, ergänzte begeistert eine andere Frau. »Sobald wir verstanden hatten, dass wir tatsächlich die Welt veränderten, weil wir etwas nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen herstellten, veränderte sich etwas in uns. Wir waren begeistert über unsere Werke. Wir gingen aufrechter und stolz durchs Leben.« wir machten den Mund auf, wenn uns etwas nicht gefiel. Wir waren plötzlich nicht mehr klein und schwach. Die Frau schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und stand auf, bevor sie weiter in feierlichem Tonfall sprach. Nach und nach erkannten wir, dass wir an Stärke gewannen und immer unabhängiger wurden, sei es im Kleinen oder Großen. Die Frauen wurden immer aufgeregter, als sie von der Vergangenheit redeten. Keine konnte mehr ruhig auf ihrem Platz sitzen, alle wollten sie erzählen. Erst wurden wir ausgelacht, als wir behaupteten, Nähen wäre politisch. Viele Frauen fanden das ziemlich an den Haaren herbeigeholt. Aber vielleicht haben wir einfach nur die falschen Worte benutzt, um unser Gefühl zu erklären. Stimmt, ergänzte eine andere. Denn mit der Zeit begannen immer mehr Frauen zu fühlen, dass mit jedem Gegenstand, den sie fertigten, sich wirklich etwas veränderte. Mehr und mehr begannen wir bei gemeinsamen Nähkränzchen über das, was das Nähen für uns und für die Gesellschaft bedeutet, nachzudenken. Wir stellten fest, dass es an der Zeit war, etwas Grundsätzliches in unserer Gesellschaft zu verändern und begannen uns auch in anderen Lebensbereichen stärker einzumischen und Forderungen zu stellen. Tja, und das ging dann tatsächlich zu weit, seufzte Mimes Großmutter. Die Mächtigen wollten gar nicht, dass wir mit uns selbst zufrieden waren und plötzlich eine eigene Vorstellung von einem guten Leben bekamen. Sie wollten, dass die Einwohner ihres Landes ohne darüber nachzudenken den Gesetzen des Kapitalismus glaubten und sich ordentlich anstrengten, um das zu erreichen, was ihnen versprochen wird. »Leistung lohnt sich«, war das allgegenwärtige Motto. Es war gewünscht, dass alle ordentlich zum Wohle der Gesellschaft ranklotzten. Das taten die Menschen auch, denn alle hofften auf ein besseres Leben in der Zukunft und legten sich mächtig dafür ins Zeug. Eigene Pläne für ein selbstbestimmtes Leben und sich darum zu bemühen, das Leben hier und jetzt aktiv zu gestalten, das passte einfach nicht in das Konzept. Und dann, was ist dann passiert? fragte Mimi. K2 schlug sich an den Kopf. Das ist doch klar, sie haben gewonnen. Genau so leben wir heutzutage. Wir bekommen das, was wir zum Leben brauchen oder genauer gesagt zum Arbeiten brauchen und müssen nehmen, was wir bekommen. Wir haben keine Wahl, alle müssen so sein, wie die Mächtigen es sich wünschen. Genau. Die alten Frauen im Raum nickten zustimmend und eine andere begann weiter zu erzählen. Die Mächtigen erkannten sehr schnell, welches Kraft in der Bewegung der Näherinnen steckte, welches Potenzial die Frauen hatten und welches Feuer der Begehrlichkeiten sie in den Menschen weckten. Das musste ein Ende haben, denn dieses weibliche Selbstbewusstsein, die Zufriedenheit mit sich selbst, und der Wille mitgestalten zu wollen war zu gefährlich. Es konnte die herrschende Ordnung komplett in Frage stellen und zerstören. Also sorgten sie dafür, dass die Materialquellen versiegten, um die Frauen in dem, was sie am meisten liebten, handlungsunfähig zu machen. Sie rodeten Baumwollfelder, ersetzten Schafe durch Schweine, schlossen Webereien und Stoffläden, Verboten den Kauf von Kurzwaren, zerstörten alle Materialfabriken und entfanden ganz neue Art von Bekleidung, die einfach zugeteilt werden konnte. Den Bekleidomaten. Ja, genau. Schon viele Jahre hatten die Herrschenden die Idee des Bekleidomaten in den Schubladen. Es war alles vorhanden. Das Know-how, Bekleidung per 3D-Drucker zu produzieren. Scanner, die die Körpermaße der einzelnen Blitzschnell ermitteln konnten. Die Zeit war reif dafür. Große Teile der Bevölkerung glaubten bereits an die Nützlichkeit funktionaler Kleidung. Es war wirklich absurd. Schon zu unseren Zeiten, als es noch Stoffläden und durchaus auch schöne Kleidung zu kaufen gab, trug die Hälfte aller Menschen in den Städten nur noch Jeans, Funktionsjacken und Sportschuhe, obwohl sie eigentlich fast nie länger Zeit Outdoor verbrachten. Die Werbefernsehomaten der damaligen Zeit sendeten Nachricht um Nachricht, wie schlecht es um die Welt steht. Und je mehr die Menschen Angst bekamen, je mehr sie Angst vor Fremden, Seuchen, Wirtschaftskrisen und gesellschaftlichen Abstieg bekamen, umso sicherer fühlten sie sich in ihren Funktionsjagden. Die anderen Frauen nickten zustimmend und rollten mit den Augen. Eine andere führte die Erklärungen fort. Wir waren geschockt. Plötzlich gab es keinen Stoff mehr zu kaufen. Und zwar buchstäblich der Hahn abgedreht. Mehr und mehr Frauen mussten zwangsläufig damit aufhören, für sich selbst Kleidung zu nähen, weil sie einfach kein Material bekommen konnten. Und mehr und mehr Frauen betraten morgen für morgen zähneknirschend die Bekleidomaten, weil sie immer mehr schuften mussten, um ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Wachstum zu leisten. Irgendwann waren alle Vorhänge, Tischdecken usw. So zu Röcken und Kleidern verarbeitet und es gab einfach keinen Stoffnachschub mehr. Mimi schaute erschrocken auf die Uhr. »K2, Großmutter, wir müssen nach Hause. In einer Stunde schaltet sich der Werbefernsehomat aus und unsere Eltern merken, dass wir nicht da sind. Kommt ihr denn wieder? Es gibt noch so viel zu erzählen. Wir brauchen euch doch. Wir wollen euch doch etwas zeigen.« Die alten Frauen sprachen ganz aufgeregt durcheinander auf die beiden Mädchen ein. Die Mädchen schauten sich an und nickten. Es schien ihnen, als wäre die Geschichte noch lange nicht fertig erzählt. Ihre Neugierde war jedenfalls noch nicht befriedigt. »Na klar, kommen wir wieder, oder Mimi?« Mimi nickte heftig. »Wir haben die Vererbefernsehomaten für eine ganze Woche umprogrammiert. Das heißt, wir haben eine Woche lang jeden Tag freie Zeit. Sollen wir gleich morgen wieder kommen?« Die alten Frauen jubelten. »Eine Woche, das ist fantastisch! In einer Woche können wir so viel zusammen nähen!« Die Mädchen stutzten. »Nähen?« »Ja, Mimi, meine Liebe, ich hab dich doch eingeladen, dass wir zusammen nähen.« ich fühle, dass meine Tage nun langsam gezählt sind, da muss ich doch das, was ich kann und weiß, an meine Lieblingsenkelin weitergeben, damit das Wissen nicht mit mir im Grab verschwindet. Aber Großmutter, ihr habt doch gesagt, es ist nicht mehr möglich zu nähen, weil es kein Material mehr gibt.« da begannen die alten Frauen herzhaft zu lachen. Ihr Lachen war so ansteckend und herzlich und ja, fast ein wenig albern, dass die Mädchen mitlachen mussten. Alle Frauen lachten und lachten und hielten sich die Bäuche. »Aber Mädchen«, sagte die Erste, die sich beruhigt hatte, »was glaubt ihr denn, was wir die ganze Zeit hier tun?« »Ihr näht?«, fragte Mimi, »wirklich?« »Ach, das war das Geräusch, was ich in meinem Traum gehört habe.« das waren Nähmaschinen. »Aber woher habt ihr das Material? Womit könnt ihr nähen?«, fragte Katzwei. 2 Die Frauen standen auf und führten die Mädchen in den nächsten Keller. Der Keller war voller Schränke und Regale, überall türmten sich stapelweise Stoff. Die Schränke waren voller Reißverschlüsse, Knöpfe, Garne, Nadeln und weitere Kurzwaren. Die alten Frauen öffneten weitere Türen, in denen sich das gleiche Bild bot. »Ein schier unendlicher Reichtum an Material.« Den Mädchen verschlug es den Atem. »Das ist ja unglaublich. Überall Stoff, tausende von Metern.« wo, wo, »Woher habt ihr das ganze Material?«, fragte K2. »Ach, ihr Lieben, wisst ihr, wir haben schon immer Stoff gesammelt. Jede von uns hatte ein Lager, das weit über die üblichen Kapazitäten einer normalen Wohnung hinausging.« wir lagerten Stoff in jeder zur verfügbaren Schrankfläche, wir versteckten ihn unter dem Bett, hinter den Türen. Stoff und Kurzwaren nahmen sich jede freie Eckchen in unseren Wohnungen. Wir liebten Stoff und wir tun das noch heute. Sobald es Sonderangebote gab, sobald wir einen begehrlichen Stoff an einer anderen entdeckten oder einfach nur, wenn uns langweilig war und wir in echt oder auch nur virtuell in der Nähe eines Stoffgeschäfts waren, schlugen wir zu und kauften meterweise Stoff. Jede von uns hatte ein Lager, das uns weit über unseren Tod hinaus Material geboten hätte, für uns weiter zu nähen. Aber wir waren ja nicht dumm. Wir verstanden, was die Mächtigen vorhatten. Wir waren viele und wir waren gut vernetzt. Wir arbeiteten in den unterschiedlichsten Berufen, waren Frauen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Wir waren klug und konnten eins und eins zusammenzählen. Wir verschwiegen, was wir gehortet hatten und taten erst einmal so, als hätten wir kaum noch Material. Als wir erkannten, dass die Herrschenden dabei waren, uns die Materialquellen abzutreten, kauften wir alles an Stoff und Kurzwaren auf, was es noch auf dem Markt gab. Wir brachen in Müllverbrennungsanlagen ein, in denen Stoffvorräte verbrannt werden sollten, und retteten diese, so wie wir früher Labortiere gerettet hatten. Es gelang uns fast alles, was es zu diesem Zeitpunkt an Material gab, zu retten. Wow, das ist ja beeindruckend. Das heißt, ihr habt Unmengen an Stoff? Die Frauen nickten und grinsten. Ja, wir haben so viel Stoff, dass hunderte, ja tausende von Mädchen anfangen könnten, ihre Kleidung selbst zu nähen. Wenn sie es nur könnten. Und da kommt ihr beide ins Spiel. Aber wie wir uns das vorgestellt haben, das erzählen wir euch morgen. Aufgeregt fuhren Mimi und K2 nach Hause. In der Tram schwiegen sie, obwohl sie eigentlich vor Aufregung schier platzten. Sie wussten, dass ihnen die Frauen ein Geheimnis anvertraut hatten, das es zu bewahren galt. »Wir sehen uns morgen. Ja, gleich nach der Schule fahren wir wieder hin. Ich freue mich, schlaf gut und träum was Schönes, K2 grinste.« »Aber du sicherlich heute auch,« erwiderte Mimi und hatte damit vermutlich recht.« Ihre Eltern hatten tatsächlich nicht gemerkt, dass sie so lange fort gewesen waren. Sie wirkten gut gelaunt und entspannt. Die längere Pause hatte ihnen sichtlich gut getan. So aufgekratzt, wie sie miteinander scherzten, merkten sie gar nicht, dass die Mädchen etwas zu verschweigen hatten, was sie beschäftigte. »Mama, warum heiße ich eigentlich Mimi und habe keine Zahl in meinem Namen, so wie die anderen Kinder?« »Ach Mimi, das weißt du doch, das habe ich dir doch schon tausendmal erzählt.« »Aber Mama«, Damals war ich doch noch kleiner. Bitte erzähl es mir noch einmal. Warum heiße ich Mimi? Ach, ihre Mutter seufzte. Es war der Wunsch deiner Großmutter, dich Mimi zu nennen. Sie hat uns so lange bequatscht, bis wir ihr den Wunsch erfüllten. Dabei hatte ich mich mein Leben lang über meinen Namen geärgert. For MI, So heißt doch niemand. So ein blöder Name. Die Zahl im Namen gehört nach hinten. Ich hätte dich sehr gerne K1 genannt weil du doch mein erstes, geliebtes und einziges Kind bist. Aber deine Großmutter hatte ja darauf bestanden, dass in deinem Namen ein Mi vorkommt und lehnte es strikt ab, dich bei deinem richtigen Namen For Me Too, zu nennen, weil sie fand, dass Mimi doch viel netter für ein kleines Mädchen klingt. Irgendwann gaben wir unseren Widerstand auf und nannten dich eben auch Mimi. Aber wieso wollte Großmutter, dass ich einen ungewöhnlichen Namen bekomme? Mimi, wie kommst du denn heute auf diese alte Geschichte? Wieso fragst du das? Mimi errötete. Ach, Mama, ich möchte das einfach nur wissen. Also gut, deine Großmutter meint, wir Frauen in der Familie wären etwas Besonderes. Sie hält absolut nichts davon, dass alle Kinder gleich heißen und wie üblich in K1 und K2 und so weiter genannt werden. Ich finde, das ist ziemlicher Quatsch. Was sind wir schon besonderes? Mit solchen Geschichten setzt sie dir nur Flausen in den Kopf und du bildest dir noch etwas ein. Du bist genauso ein Mensch wie jeder andere hier in unserem Land. Gehst zur Schule, lernst etwas und leistest dann deinen Teil zur Erreichung der Wachstumsziele, nicht mehr und nicht weniger. <lacht> Wenn sie sich da mal nicht irrte. Am nächsten Tag fanden Mimi und K2 den Weg in den alten Kiez und direkt zur Großmutter und ihren Freundinnen in den Keller noch schneller. An dem großen Tisch standen zwei zusätzliche Nähmaschinen und vor den Nähmaschinen lagen bereits zugeschnittene große Stoffteile. Nehmt Platz, ihr Lieben! Wie schön, dass ihr da seid, wurden die Mädchen herzlich begrüßt. Was ist das? Lernen wir jetzt nähen? Natürlich, ihr Süßen, jetzt bringen wir euch das Nähen bei. Und ich glaube, wir haben schon geahnt, was ihr am liebsten nähen würdet. Vor euch liegen zwei zugeschnittene Röcke. »Ihr näht zwei lange, weite Röcke, in denen ihr euch herrlich drehen könnt. Kann es sein, dass Türkis und Rot eure Lieblingsfarben sind?« Die alten Frauen schmunzelten weise und die Mädchen nickten stumm. In den nächsten beiden Stunden herrschte ein arbeitsames Schweigen. Mit kurzen Erklärungen wiesen die Frauen die beiden Mädchen in die Kunst des Nähens ein. Bahn für Bahn wurde zusammengenäht, bis die Mädchen zwei fertige Röcke anprobieren konnten. Kaum hatten sie die Röcke an, begannen sie sich zu drehen und zu drehen und zu drehen, bis ihnen schwindelig wurde und sie kichernd auf dem Boden sanken. »Großmutter, liebe, liebe Frauen, die Röcke sind so wunderbar. Ich habe noch nie etwas so Schönes angehabt. Dürfen wir sie behalten? Dürfen wir sie gleich anbehalten?« »Natürlich dürft ihr sie anbehalten. Sie gehören euch. Ihr seht ganz bezaubernd darin aus.« die Mädchen fielen allen Frauen um den Hals, um sich zu bedanken, die alten Frauen strahlten. Tragt sie und fühlt in euch hinein, was sich ändert, wenn ihr sie anhabt. In den nächsten Tagen trugen Mimi und K2 nichts anderes mehr als ihre selbstgenähten genähten Drehröcke. Sie zogen sie einfach über die Hosen aus dem Bekleidomaten und waren wie verwandelt. Wenn sie die Röcke trugen, liefen sie beschwingt und tanzten fast und fühlten sich wunderschön. Passantinnen und Schulkameradinnen schauten verwundert, wenn die beiden auftauchten. Strahlende, kleine Persönlichkeiten in schwingenden Röcken. Es dauerte nicht lang, bis die ersten Schulfreundinnen fragten, wo sie diese Röcke her hatten. Solange die gewonnene Zeit durch den umprogrammierten Werbefernsehomaten dauerte, besuchten Mimi und K2 die alten Frauen und lernten Stück für Stück das Nähen. Während des gemeinsamen Handarbeitens überlegten sie gemeinsam mit den alten Frauen, wie sie es auch anderen Mädchen und Frauen ermöglichen konnten, sich selbst Kleidung zu nähen. Genügend Stoff und Nähmaschinen waren vorhanden. Aber wie sollte das organisiert werden? Als Mimi am letzten Tag der Nähwoche ihre Mutter ansprach, war diese nicht überrascht. »Mama, ich kann jetzt nähen!« »Ach Mimi, das habe ich mir schon gedacht. Seit Tagen läufst du in diesem Rock herum.« der kann doch nur von deiner Großmutter sein. Warst du bei ihr? Hat sie dich auch dazu gezwungen, an dieser scheußlich ratternden Maschine zu sitzen? Nein, Mama, und ja, Mama. Ja, ich war bei Großmutter, aber sie hat mich nicht gezwungen. Ich wollte nähen lernen, und es ist toll. Ist dieser Rock nicht unglaublich toll? Ihre Mutter seufzte. Er ist so auffällig. »Ja, er ist so besonders. Alle beneiden mich um meinen Drehrock.« Mimi drehte sich nochmal vor Begeisterung. Plötzlich hielt sie inne. »Wie? Großmutter wollte dir das Nähen auch beibringen?« Ihre Mutter nickte. »Und du wolltest das nicht? Warum denn nicht? Es ist so toll. Mama, stell dir doch mal vor, wenn man es kann, kann man alles an Klamotten haben, woran man träumt. Alles, Mama, alles.« die Mutter seufzte. Aber Mimi, für das Nähen bleibt doch gar keine Zeit. Wir müssen doch arbeiten. Wer hat schon Zeit und Lust, sich um Bekleidung zu kümmern, wenn die Freizeit knapp ist und sowieso alles jeden Morgen neu aus dem Bekleidomaten kommt? Aber Mama, der Bekleidomat ist sicher praktisch, aber darum geht es doch nicht. Alle sehen gleich aus mit den Klamotten aus dem Bekleidomaten. Ist das nicht schrecklich?« »Wir sehen aus wie Soldaten. Dabei sind wir doch alle verschieden. Wir sind doch alle Individuen.« »Ich nicht«, sagte ihre Mutter und ihr Vater, der eigentlich vor dem laufenden Werbefernsehomaten um saß und so tat, als würde er bei ihrer Unterhaltung nicht zuhören, lachte und wiederholte in unterschiedlichen Stimmlagen. »Ich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht.« Dann stand er auf und setzte sich zu ihnen an den Tisch. »Mimi«, sagte er, »jetzt mal wieder ernst.« es ist mir aufgefallen, wie sehr du dich in den letzten Tagen verändert hast. Jetzt erzähl mal, was passiert ist. Mimi erzählte von den Erlebnissen der vergangenen Tage, von der Großmutter und von dem, was sie von den alten Frauen gehört hatte. »Und jetzt willst du nähen und die Welt verändern?« Ihre Mutter rollte mit den Augen. »Da hat dir deine Großmutter aber einen Floh ins Ohr gesetzt.« das, was ihr nicht gelang und wozu sie mich nicht überreden konnte, sollst du jetzt machen, eine Revolution anzetteln. Mimi, das ist gefährlich. Nein, Mama, keine Revolution. Ich werde auch ganz brav weiter zur Schule gehen und fleißig lernen. Aber ich könnte doch eine Nähmaschine hier zu Hause haben und hin und wieder etwas für mich nähen, oder? Und wenn mich eine Freundin fragt, könnte ich es ihr doch zeigen, oder? Mimi versuchte den bravsten Gesichtsausdruck, der ihr möglich war. Ihre Eltern mussten gegen ihren Willen lachen. »Na gut, wenn es denn sein muss, wenn wir deine Großmutter zu Weihnachten holen, können wir ja mit dem Auto auch ihre Nähmaschine mitbringen. Aber das musst du jetzt ganz schnell wieder vergessen, sonst ist es ja keine Überraschung.« Mimi grinste verschwörerisch. »Schon klar, hab es schon vergessen.« Im Stillen wunderte sie sich, wie leicht es doch gewesen war, ihre Eltern zu überreden. Sollten sie am Ende doch nicht so angepasst und spießig sein, wie sie ihr bisher vorgekommen waren? Ihre Eltern waren immer so vernünftig und arbeiteten so viel. Sie hatte immer den Eindruck gehabt, dass die Ideen ihrer Großmutter so gar nichts mit dem Leben ihrer Mutter zu tun hatten. Aber vielleicht hatte sie sich ja geirrt. Vielleicht war Formie gar nicht so anders. Der Apfel fällt vielleicht doch nicht so weit vom Stamm. Weihnachten war wunderbar und erstaunlicherweise gab es dieses Mal unter dem Tannenbaum keinen Streit zwischen ihrer Mutter und ihrer sonst so streitbaren Großmutter. In den vergangenen Jahren konnte schon die kleinste Kleinigkeit zu riesigen Krechen führen und letztlich waren dann alle froh, wenn Weihnachten wieder vorbei war. Doch dieses Jahr war es anders. Ihre Großmutter saß gelassen auf dem Sofa und lächelte glücklich in sich hinein, wenn sie Mimi sich glücklich drehend in ihrem Drehrock betrachtete. Es wirkte, als hätte sie ihre Mission erfüllt und müsste nun nicht mehr streiten. Mimi war glücklich. Das war das schönste Weihnachten ihres Lebens, wie sie alle so friedlich beieinander saßen. Sie wusste gar nicht, wen sie zuerst küssen sollte. In den nächsten Wochen kamen nach und nach alle Mädchen und schließlich auch die Jungen aus ihrer Klasse zu Mimi nach Hause, um auch nähen zu lernen. So richtig verstanden sie nicht, was vor sich ging, aber sie konnten sich der guten Laune, dem Schwung und der positiven Energie, die Mimi und K2 ausstrahlten, einfach nicht entziehen und wollten haben, was sie auch hatten. Mimis Nähmaschine hörte kaum noch auf zu rattern. In der Werbestunde lagen nun regelmäßig Decken und Kissen auf dem Werbefernsehomaten, damit Zeit zum Nähen da war. Die Kinder wunderten sich, was für Träume sie auf einmal bekamen. Sie träumten von Abenteuern, von aufregenden Geschichten, sie spürten, wie sich Wünsche und Träume in ihnen zu regen begannen. Und je mehr sie sich gegenseitig davon erzählten, desto aufregender wurden ihre Träume. Irgendwann taten sie sich zusammen, besuchten die alten Frauen im alten Kiez und suchten ein neues Zuhause für jede der Nähmaschinen. Sie trugen Kiste um Kiste aus dem Stofflager und nähten und nähten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann nähen, träumen sie noch heute, nehmen ihr Leben in die Hand und sind glücklich bis an ihr Lebensende. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.